0: Le journal de l'économie sur Radio Classique. Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur. L'économie passée au scanner de Radio Classique. Trois titres. Twitter bondit en bourse après qu'Elon Musk en est devenu le premier actionnaire. Les milliers de milliards de la transition énergétique recommandée par le GIEC. Et puis la Turquie face à une inflation de 61% en rythme annuel. L'inflation en France et les risques de pénurie dans les rayons. Qu'en est-il réellement Mon premier invité dans 5 minutes, le patron des hyper et Super U, Dominique Schelcher sur Radio Classique. Radio. Journal de l'économie qui démarre avec le formalisme d'un document de l'autorité américaine des marchés financiers pour annoncer que le fantasque Elon Musk, première fortune mondiale, est entré au capital de Twitter et qu'il en est même devenu le premier actionnaire. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Prise de participation d'autant plus commentée qu'Elon Musk et Twitter, c'est une longue histoire. Mais oui, il
1: apprécie beaucoup cette manière très directe de s'exprimer avec le public. Le milliardaire compte près de 80 millions d'abonnés. Il figure ainsi parmi les 10 personnes les plus suivies sur le réseau social. Dans ces conditions, eh bien il lui est facile de communiquer, de nourrir la polimie et même de demander l'avis de ses abonnés pour l'aider à prendre des décisions. Elon Musk a ainsi plusieurs fois lancé des sondages sur Twitter ou fait part de ses intentions. Nombreux sont les cas où la simple évocation d'une société de sa part a suffi à faire bondir son cours de bourse. L'homme d'affaires a régulièrement critiqué Twitter, notamment en matière de liberté d'expression. Cependant, il semble donc considérer qu'il vaut mieux investir dans le réseau social pour tenter d'influer sur sa stratégie plutôt que de lancer un réseau social à partir de zéro. Elon Musk a pris une participation de 9,2% dans le capital
0: de Twitter. Hier à Wall Street, l'action a fait un bond de... 27%. 27%. Eric Mauban en direct pour Radio Classique. David Barou va décrypter ce sujet à 8h moins 5. Elon Musk qui bouscule les dirigeants en place en demandant par un sondage aux utilisateurs de Twitter s'ils voudraient pouvoir modifier leur message une fois publié. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un sondage qui recolle déjà 1 300 000 réponses plutôt favorables à cette question. Mauvaise fortune en revanche pour ce qui est une quasi-compie conforme de Twitter mais destinée au camp conservateur américain. Truth Social, le réseau lancé par Donald Trump, il y a un mois et demi, deux de ses dirigeants ont démissionné. Le véhicule coté, censé fusionner avec Truth Social, a perdu 13% à la bourse. Hier, le Nasdaq a gagné presque 2%, le Dow Jones 0,3%, le CAC 40, 0,7%. Le Nikkei est en ce moment à plus 0,14%. Le pétrole, lui, remonte nettement avec la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie. Le Brent est juste en dessous de 109 dollars, le WTI à 104. En France, l'emploi des cadres a quasiment retrouvé en 2021 son niveau davant crise 269 000 recrutements 4% 4% de moins qu'en 2019, certes selon l'APEC, mais 63 000 créations nettes de postes. Pierre Lamblin, directeur des études de l'Association pour l'emploi des cadres, évoque pour Radio Classique les secteurs qui recrutent le plus informatique, R&D et les activités juridiques et de conseil. Ce sont des secteurs qui, traditionnellement, recrutent beaucoup de cadres, donc c'est pas une surprise en soi de les retrouver au rendez-vous en 2021 sous l'effet de la conjoncture économique retrouvée, à savoir la croissance et les investissements. En revanche, il y a deux secteurs qui ont fait beaucoup mieux que la situation d'avant-crise, c'est le secteur de la santé et action sociale, mais aussi celui de la banque assurance A contrario, on peut citer notamment certains secteurs dans l'industrie, c'est le cas de l'industrie automobile et aéronautique, qui n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise en 2021, puisqu'on est toujours 20% en retrait des recrutements qu'on avait à l'époque. Le secteur aérien, dans ce journal de l'éco, riche actualité ce matin, EasyJet a annulé plus de 200 vols depuis ce week-end, du fait de nombreux personnels atteints du Covid. Le Royaume a connu près de 5 millions de contaminations en une semaine. Air France-KLM, de son côté, se tourne vers CFM, la coentreprise de Safran et General Electric pour les moteurs de ses A320 Néo. Le groupe avait annoncé une méga commande de 100 appareils en décembre. Safran qui est par ailleurs le numéro 1 français des demandes de brevets cette année. 540 demandes devant le commissariat à l'énergie atomique et Valeo, on l'a pris cette nuit. Et puis, Lufthansa qui critique le plan climat de la commission européenne Fit for 55, grave menace pour la compétitivité et et l'emploi du secteur selon la compagnie. Elle pointe le surcoût des vols européens par rapport à la concurrence. Le climat, justement, à la une avec ce nouveau rapport du GIEC, les experts du climat qui travaillent sous mandat de l'ONU, on en retient notamment que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faudra des investissements de 2 milliards de dollars par an entre aujourd'hui et 2050, rien que pour le secteur d'électricité. On en était en 2021 à 750 milliards. Alors, où trouver l'argent Un peu d'optimisme ce matin avec Nicolas Rochon, président de Air Green, spécialisé dans le financement de la transition énergétique. On doit pouvoir reporter le coût sur les entreprises les plus polluantes et protéger les foyers les plus victimes de la hausse des prix de l'énergie notamment. Mais les crises actuelles sur le coût de l'énergie et les problématiques d'indépendance énergétique devraient favoriser les investissements de l'État dans le secteur et donc on reste extrêmement optimiste. On n'a pas forcément besoin d'argent, on a besoin de politiques claires qui orientent l'épargne et l'investissement parce que c'est un investissement rentable et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Voilà, on évoque aussi ces jour, hein, l'inflation de 4,5% en France sur un an, ou même 5,1% en harmonisé. On se réjouit, en quelque sorte, hein, d'être nettement plus bas que les 7% allemands ou les 12% des Pays-Bas. Que dire du chiffre de la Turquie 61% flambé des prix de l'énergie, conjugué à la baisse de la livre turque qui renchérit les importations. Pourquoi les autorités ne remontent pas les taux d'intérêt, notamment le président Recep Tayyip Erdogan qui a la main là-dessus Eh bien, pour éviter un autre type de scénario noir, selon Laurence Asiano, économiste, maître de conférence à Sciences Po. Il aurait d'abord un choc parce que la consommation et aussi tout ce qui est les emprunts en domestique porterait un impact, mais ça veut dire aussi que les exportations seraient moindres et que donc il prendrait un double coup à sa croissance. Donc il est fondamentalement contre les taux d'intérêt élevés, il veut des taux d'intérêt bas, sauf qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons post-pandémie et en pleine guerre avec les impacts sur l'énergie, au moment où toutes les autres banques centrales remontent leurs taux d'intérêt ou vont le faire, ça veut dire une inflation qui est très haute. La Grèce, de son côté, affiche sa santé financière retrouvée. Le pays rembourse avec deux ans d'avance tout ce qu'il devait au FMI, économisant au passage 200 millions d'euros d'intérêts. C'est la fin d'un, d'un douloureux chapitre hein, qui nous ramène en 2010 avec la crise des dettes souveraines. Voilà un peu d'histoire contemporaine ce matin. Allez, retour en 2022.